0: A gente segue falando né, dessa análise é, de contexto político após o primeiro turno das eleições, focando nas, nas campanhas, focando nas interpretações desses dados e estratégias né, para o um segundo turno. Nesse momento, a gente conversa com o ex-ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB, quadro histórico do partido. Obrigada por aceitar nosso convite, ministro.
1: Bom dia, Carol. Obrigado pelo convite.
0: Bom, focando um pouquinho aqui em São Paulo, primeiro, queria entender qual é a sua análise e interpretação dessa derrota de Rodrigo Garcia, partido que vai ficar fora do comando do Estado mais rico do país, depois de quase 30 anos né, à frente de São Paulo.
1: Bem, as análises ainda estão sendo feitas, né, Carol? O meu, meu palpite é que havia um certo cansaço de uma gestão, de um grupo político, aliás, no qual eu faço parte, que há cerca de 40 anos, desde Montoro, afinal de contas, eh, governa São Paulo. O PSDB e seus aliados. Né? Começou com o PSD, PSDB mais eh, PFL, depois do MDB, mas no fundo é, é a mesma família política. Você veja que o PT nunca ganhou eleição para governo do Estado e, e o Maluf também não, no tempo que o Maluf era o nosso grande adversário, também nunca ganhou no Estado. Então, acho que é um certo cansaço do. do, do da equipe, do, da maneira, de, da própria existência de uma continuidade tão longa. O, eu acho que o Rodrigo Garcia é um excelente candidato, foi um excelente candidato, é um político de primeira, mas ainda não tinha, a, a, digamos assim, um perfil muito claro da sua personalidade política perante o eleitorado. E por isso ele sucumbiu diante da polarização extrema que ocorreu durante a campanha, né? É, Bolsonaro de um lado e lula de outro. E ele ficou no meio. E o meio não, não teve um puxo suficiente para levá-lo segundo turno.
2: Ministro, essa polarização que o senhor citou agora vai se consolidar no segundo turno, né? Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. É, primeiro, é eu, que, eu queria que o senhor analisasse isso e que posição o senhor vai tomar.
1: Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Basta ver o, o Tarcísio de Freitas na garupa do Bolsonaro na última motocicleta para dizer pra que posição que eu vou tomar. Eu vou votar no Haddad. Né? Eu não vejo no Tarcísio de Freitas nenhum atributo pessoal que ele tenha que o credecia ser governador de São Paulo, a não ser a sua vinculação com o Bolsonaro. Como eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo são realmente correntes políticas nefastas, eu vou votar no Haddad.
0: E como é que o senhor é, observa nesse cenário também uma aproximação ou qual será o seu papel mesmo nessa aproximação da campanha do ex-presidente Lula com o PSDB, principalmente é, no possível apoio aqui de São Paulo com Rodrigo Garcia, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul?
1: Veja, no, nós temos no, no Rio Grande do Sul, nós do PSDB, porque eu sou membro do PSDB, nós temos no, no, no Rio Grande do Sul o candidato do PSDB que está, que está enfrentando o um candidato da extrema-direita, Onyx Lorenzoni, eh, nesse segundo turno. O PT não foi para o segundo turno, eu penso que o PT tende a apoiar o candidato do PSDB. A mesma coisa acontece no Mato Grosso do Sul, onde há uma tendência, imagino eu, é, e conversei com alguns dirigentes do PT Nessa linha do PT Apoiar o candidato do PSDB Agora tem duas disputas do PSDB Também uma na, no segundo turno Uma na Paraíba Onde o candidato do PSDB Enfrenta o candidato do PSB E na, Em Pernambuco Onde a candidata do PSDB Enfrenta a candidata Do, do Marília Reis Que hoje está no Solidariedade. Então serão disputas muito equilibradas nesses quatro estados. O fato é que a eleição nacional, ela já, o segundo turno já ocorreu. Não é? O que vai acontecer no segundo turno? Já aconteceu segundo turno no primeiro. Aliás, desde o início da campanha, a se sabia que haveria dois candidatos no segundo turno. Lula e Bolsonaro. É? E isso foi confirmado pela eleição. Veja que mais de 90% dos eleitores... 92% ou 93% dos eleitores pronunciaram ou por um ou por outro candidato. Então, segundo os já aconteceu. Isso vai tender a se repetir também nos estados.
2: Agora, ministro, essa campanha do primeiro turno, do lado do PT, que o senhor apoiou logo no primeiro turno, ela se apegou muito ao discurso de ah, precisamos votar no Lula contra a ausência de democracia, porque o outro lado é antidemocrático. É, será que não se desgastou esse... esse isso foi suficiente ou, ou pode se repetir no segundo turno ou tem que acrescentar algo mais do que a luta pela democracia?
1: Eu acho que a luta pela democracia é absolutamente fundamental. E as pesquisas, vamos falar das pesquisas, mas pesquisas sobre o tema da democracia mostram que a grande maioria dos brasileiros quer viver em democracia. Né? Além do que imaginar um, país, um Estado brasileiro dirigido por um autocrata e com base num partido que ele poderá criar, controlando o Supremo Tribunal Federal, etc. Isso aí é, uma, é um desastre para o Brasil em todos os planos, inclusive no plano econômico interno, né? no plano internacional, com as consequências que isso terá. Então, o tema da democracia continua a ser muito importante e, eu acredito, decisivo. Porque desde a rigor desde a eleição de 80, 1982, quando eu me candidatei e me elegi pela primeira vez, até hoje, pela primeira vez, o tema da defesa da democracia se encontra no centro do debate político. Então, não há que abandonar isso. Não, Mas eu é só... preciso também compreender.
2: Pois não, pois, pois
1: não. Porque eu quero só concluir. Há que, há que, nós temos que compreender também que. Ah, o tema da democracia foi acrescido de outras preocupações ao longo desses anos todos que seguiram a Constituinte. O tema do meio ambiente, o tema da igualdade, o tema eh, do combate ao racismo, à né, homofobia, essas coisas todas foram, foram acrescidas como atributos de, um, de, um, de, um, de uma situação democrática. E o Bolsonaro é contra tudo isso. Então, é claro que é a democracia e os seus atributos. Agora, eu penso também, sabe, que na campanha do PT, na campanha do Lula, eu acho que faltou um pouco uma visão de futuro. Ele exaltou muito uh, os aspectos positivos do seu governo e tinha razão em fazer isso, mas acho que precisa agora dizer o seguinte, olha, eu fiz isso, mas eu vou fazer no futuro, o vou, 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 que, que eu vou fazer no futuro? menos em algumas questões que são cruciais. Para o futuro do Brasil, a educação, a inclusão digital, ah, ah, o que fazer para a retomada da economia de uma maneira consistente, não é? vai acabar com o teto de gastos? Vai, mas o que, é que vai pôr no lugar? Não é? Enfim, são questões que apontam para o futuro e que precisam ser enfatizadas agora, porque Só... o passado já votou.
2: Sim. Só para explicar que a pergunta que eu fiz sobre democracia tem a ver mais com o resultado, porque se esperava uma goleada e não foi, né? Foi 48 a 43. Por isso que eu coloquei aqui. É, ah, se, sim, não sim, se entendi, desgastou entendi, esse discurso.
1: Entendi. É, não, eu acho que não é suficiente agora. Eu acho que precisa mostrar mais o futuro. Inclusive, no primeiro turno, teria sido melhor que houvesse uma sinalização mais clara sobre algumas políticas. Que, que que diz respeito ao futuro à mocidade à cultura não é são coisas que precisariam ser abordadas com mais com mais precisão inclusive na economia
0: é agora a gente tem essa manifestação né do presidente dizendo que é, vai aproveitar uma oportunidade que não teve no primeiro turno para, por exemplo, falar mais sobre o futuro que pensa da economia. Mas, na verdade, ele teve essa oportunidade, né? Ele Bolsonaro. só não, não colocou ela explicitamente ali para o eleitor ter, ter uma visão mais clara.
1: Na verdade, eu acho, Carol, acompanha. eu conheci, conheci o atual presidente Bolsonaro, o atual Bolsonaro, conheci no Congresso, eu fui colega dele no Congresso durante 12 anos, ele nunca emitiu nenhuma, mas nenhuma ideia consistente sobre o Brasil, nenhuma, a não ser defesa de, de temas corporativos é, das Forças Armadas, onde ele realmente atuou muito, não é salário, aposentadoria, essas coisas, e, 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 e a defesa da, da ditadura militar, inclusive exaltando o papel de um sujeito horroroso, que foi um torturador, ele exaltou isso numa sessão, numa sessão do Congresso. Né? Eu ouvi pela primeira vez, foi a única pessoa, o único deputado que votou contra um parecer que eu fiz, é, é, para a cassação do mandato daquele, daquele é, deputado pelo Acre, que tinha o costume suave de serrar os seus adversários com a Serra Elétrica. Ele foi o único Bolsonaro que votou contra a cassação do Branco Pascoal. Pode procurar na internet. Né? Enfim, esse é um Bolsonaro. Agora, ele não tem nenhuma ideia sobre o Brasil. Nada. O a sua, a sua, a sua, seu ideário político se resume a defender alguns temas, de uma maneira, alguns temas ligados aos chamados costumes. Né? É, e, e só, e, e, e acenar com o fantasma do comunismo, que só existe a rigor na Coreia do Norte. Então, tem, não há, eu não creio que ele tenha um, um arsenal de ideias, né, um conjunto de ideias para propor ao país. Se apegou no, no, nesse, no Guedes, que, é um, que não conseguiu levar adiante o seu programa liberal, se é que ele realmente tinha um programa Mas tem, acho que ele tem ideias neoliberais na cabeça. Mas não conseguiu, a rigor, levar adiante o seu programa. Então não tem nada. E
0: em relação a, ao ex-presidente Lula, políticas. porque ele também, eu mencionei aqui especialmente o petista, porque ele está dizendo que vai ser o momento de fazer um debate que não ocorreu é, sobre economia. É mas é, sim, que sim. tipo de, de, de proposta deve sair daí, até para falar com esse eleitor, esses quase 2 milhões que não votaram nele e que poderiam fazer a diferença para uma eleição, por exemplo, no primeiro turno?
1: Bem, eu acho que em primeiro lugar é mostrar o quanto a uma, um, um tratamento adequado, correto de um tema como o meio ambiente e a luta contra o aquecimento global, global pode favorecer a economia brasileira, né? é, que já é onde o nosso agronegócio é realmente um dos pilares mais fortes, mas como pode, esse, o tratamento correto desse sistema, pode favorecer a nossa economia pela possibilidade enorme de inserção mais competitiva do Brasil no mercado internacional, especialmente nessa conjuntura mundial marcada pela, 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 pelas consequências da guerra e da rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Em primeiro lugar. Acho que tem que dizer também, mais claramente, qual será o tratamento da questão fiscal. Ele já disse que o teto de gastos é algo ultrapassado. Então, o que vai ser colocado no lugar para a garantia da estabilidade fiscal? Ele tem dito que o programa dele, o governo dele, foi é, muito responsável desse ponto de vista. E é verdade, foi. Mas, e agora? O que ele vai colocar no lugar de um teto de gasto, que foi uma medida, digamos, quase que de emergência colocada ali para segurar as pontas no momento de gravidade da crise fiscal brasileira. Uhum. O que, é que vai pôr no lugar? Temos para reforma tributária. Como será a sua reforma tributária? Não é? Essas coisas da economia eu acho que são muito importantes. Pequena e média empresa. É? Então, eu, eu, eu penso que... Não precisa dizer qual será, quem será o seu ministro da Economia e quem será o seu presidente do Banco Central. O Banco Central já deu alguma indicação ao elogiar o atual presidente do Banco Central, que é um economista competente. Enfim, mas uh, eu acho que isso precisa ser dito com mais clareza. Qual será a sua linha de, de, de polícia econômica?
2: É, ministro, essa é a primeira vez em que um presidente candidato à reeleição vai para o segundo turno em desvantagem, né? mas, por outro lado, ele tem a caneta na mão e já anunciou, por exemplo, antecipação do Auxílio Brasil é, em uma semana e os pagamentos terminam há cinco dias das eleições. Tem força uma medida como essa em determinada parcela do eleitorado?
1: Não sei. Realmente, eu não, até agora, não, não demonstrou muita força, não. Né? Eu não sei como é que votou o eleitor mais pobre, mas as pesquisas que eu vi, né, que nós todos vimos, aliás... É, antes da eleição é que exatamente a, a força do presidente Lula do ex-presidente Lula está no setor mais no segmento mais mais pobre do eleitorado brasileiro aqueles que ganham até dois salários mínimos não sei se explorar a condição de mudar muito mas se mudar sabe eu acho que vai mudar na margem porque veja eu tenho a impressão que tanto um quanto outro já já deram tudo que tinham que dar nesse primeiro turno viu a mudança é muito pequena e você veja, para o Lula ganhar, falta 1,5% um um, 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 um para chegar à maioria absoluta. A diferença entre os dois é de 5%, cinco, 5 cinco né? pontos percentuais. O, o que é muito pouco, mas é muito, muito também. Porque o que sobra para dividir entre os dois hoje é menos que 7% do eleitorado. Né? Eu não digo... Então eu acho que a situação uh, do Lula é uma situação de favoritismo nesse momento eu Posso estar enganado, mas acho que é muito pouca margem para de deslocamento de um lado para o outro
0: A gente está ouvindo a uh, Lúcio Nunes, ex-ministro de Relações Exteriores Para falar um pouquinho mais sobre é, o posicionamento do PSDB também né, Diante desse congresso que foi eleito o senhor entende que o PSDB tende de acabar ou, ou que ainda é tempo de recompor a legenda? E se sim, qual o caminho para isso?
1: Eu acho que o caminho para isso é, é retomar uma linha política de, de orientação social-democrata. Nós tínhamos dois partidos sociais-democratas uh, no Brasil. Um mais à direita, PSDB, e outro mais à esquerda, que é o PT. O PT não é um partido revolucionário nem socialista, social-democrata. O PSDB também. Né? Uma vertente, digamos, mais Tony Blair Da sociedade, da social-democracia Agora, o, o fato é que o, o PSDB acabou A parte importante do seu eleitorado Que era um eleitorado de centro-esquerda de, de centro Centro-direita A parte, a franja mais da direita Do nosso eleitorado, mais conservadora Acabou sendo absorvida pela extrema-direita Isso aconteceu E aí o PSDB não soube Firmar uma linha política clara durante o governo Bolsonaro, pelo contrário, o PSDB eh, não, não teve linha política, o PSDB não foi nem situação nem oposição no governo Bolsonaro, né? então, eu acho que em grande parte, isso explica em grande parte o fato de nós não termos sido candidato à presidência da República, o PSDB na sua bancada na Câmara chegou a votar coisas absurdas, como por exemplo eh, o voto impresso, pessoal, digo a maioria do PSDB, né? Nós tivemos um vice-líder do, do, do governo no Senado, que era é o, o senador Isalci foi vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, né? senador do PSDB, enfim. Então não, não, não definiu uma linha política clara e acabou se despedaçando desse confronto. Né? Nós tínhamos candidatos a governador que apoiavam a Simone Tebet aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, um candidato a governador que apoiava faziam uma campanha com o Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, uhum. o candidato nosso em Minas Gerais apoiou o Ciro Gomes, enfim, a coisa virou uma confusão completa. Né? Então, precisa definir uma linha política. Eu acho sabe, que existe espaço no Brasil para, uma, para aquilo que teria sido uma terceira via. Acho que existe realmente espaço. Você veja para a votação de partidos do, 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 de, das eleições do, de governo do Estado, a quantidade grande de... de de governadores e mesmo de parlamentares na Câmara, de partidos como o MDB, como o PSD, como enfim o próprio PSDB, que que, que não são que poderiam com que poderiam se compor para ter uma linha de, de uma linha intermediária, digamos, entre o PT e, e, e a direita bolsonarista. Uhum. Há espaço para isso. Mas é, precisa construir, precisa se apresentar, precisa apresentar propostas, não sei se conseguirá.
0: Muito bem, a gente conversou com a Luísa Nunes aqui no Jornal Dourado. Muito obrigada por ceder o seu tempo aqui e fazer essa análise aqui sobre os próximos passos, né, especialmente do PSDB. Até a próxima.
1: Eu? Até a próxima, obrigado.